0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Now, nearly a century ago, Franklin Roosevelt pledged a new deal in a time of massive unemployment, uncertainty and fear. And he did, and we can as well. O foco
1: do discurso de Biden foi a classe média. O, o roteiro que ele seguiu foi um roteiro essencialmente de
0: coesão social. Franklin Delano Roosevelt, New Deal, um New Deal do século XXI. So
2: As palavras do então recém-oficializado candidato agora tomam forma de políticas de governo.
0: O plano do Biden é para lá de ambicioso. 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. É o single largest investment in American jobs since World War II. E só uma parte é que é para infraestrutura mesmo. Tem muitos bilhões para investir em alta tecnologia e pesquisa científica. It's a once in a generation investment in America.
2: Um plano de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares voltado às famílias mais pobres e a investimentos na educação. Para financiar esse projeto, Biden pretende aumentar impostos sobre os mais ricos, revertendo cortes tributários que foram implementados por Donald Trump. Joe Biden chamou atenção para as oportunidades que os países podem explorar
0: ao fazer a transição para uma economia que respeite o meio ambiente, uma economia verde,
2: são propostas de longo alcance que exigem respaldo popular e manutenção da na maioria nas duas casas legislativas, o que não é nada simples. Joe Biden precisa transformar a popularidade em apoio no Congresso. Isso vale para aprovar pontos importantes da agenda do governo, como o pacote econômico de 2 trilhões de dólares, focado na modernização da infraestrutura do
1: país. But o
2: governo está sendo pressionado para controlar o crescente número de migrantes na divisa com o México.
0: Nós temos After just Da redação
2: do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são 100 dias de governo Biden, completados nesta quinta-feira, 29 de abril o que eles projetam para o restante do mandato e o que revelam sobre a situação dos Estados Unidos no mundo. É o que eu vou conversar com Cláudia Antunes, editora de Internacional do jornal O Globo. Cláudia, é bem verdade que o Trump comprou as vacinas, e isso ele fez. Mas também é fato que Joe Biden pegou um país em que a pandemia estava num estágio selvagem em que havia 1% de vacinados e ele chega aos 100 dias se aproximando de metade da população tendo tomado a primeira dose da vacina e quase um terço de gente que tomou a imunização completa. Está correto dizer que a vacinação é, sem sombra de dúvida, o feito da largada do governo Biden?
1: Eu acho que sim. Acho que é, uma, é a vacinação combinada a as medidas de restrição que o Biden adotou. Porque a gente também tem que pensar que o Trump era muito resistente a impor medidas... Não impor, porque nos Estados Unidos o governo federal não impõe nada aos estados. Mas mesmo quando o Centro de Controle de Doenças fazia recomendações de isolamento social, de uso de máscaras, o Trump nunca promoveu essas recomendações uniformemente. Uma coisa que a gente pode também atribuir ao Biden, antes da vacinação começar a fazer efeito para a queda dos casos, que já foi logo em fevereiro. O presidente dos Estados Unidos anunciou a compra de vacinas suficientes para
2: toda a população do país. Joe Biden disse que a expectativa é ter doses para vacinar 300 milhões de pessoas até o fim de julho.
0: Depois que eu prometi que teremos 100 milhões de vacinas covid-19 em 100 dias, We will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Muitos especialistas
1: médicos, epidemiologistas que a gente entrevistou, e, o, e os próprios especialistas que trabalham na Casa Branca diziam que é um fator muito importante da queda, principalmente dos casos que aconteceu entre dezembro, que teve aquele pico de casos diários de mais de 260 mil. E é, fevereiro, quando começou a cair, a chegar a 50 mil casos diários, foi uma determinação maior de é, estimular as pessoas a seguir as restrições. Na questão da vacinação, especificamente, é verdade que talvez a, a única contribuição do Trump tenha sido esse investimento né, no projeto Speed Warp, mas o, o, o Trump não organizou a vacinação era além de tudo uma administração, um governo muito desorganizado internamente. E todas as articulação com estados e grandes cidades para abertura de pontos de vacinação, verbas para isso, acho que tudo isso foi um feito já no governo Biden. Todos os adultos com mais de 16
2: anos de todos os estados americanos já podem se vacinar contra a Covid. Biden já pode pôr o um carimbinho lá de mais uma meta cumprida né, no assunto vacinação. De acordo com o Pew Research Center, 54% dos americanos aprovam o desempenho de Biden. O índice de reprovação é de 42%. Segundo a mesma pesquisa, 65% dos americanos confiam na capacidade de Biden em lidar com a pandemia. Vamos passar então para os pacotes econômicos. Um já foi aprovado pelo Congresso, outro está em tramitação. Queria que a gente fizesse uma pausa para você nos explicar qual é a ambição desses pacotes, em que medida eles quebram paradigmas e o que, é que o Biden espera com eles.
1: Se a gente se lembrar, né, nas primárias do ano passado, o Biden é, era o candidato do centro, né, do centro democrata, um senador com 36 anos de Senado, habituado a negociar com os republicanos, é, com grande conhecimento da máquina legislativa. Então ele se apresentou assim e, e de certa forma, nas primárias democratas, antes de, dele ser consagrado candidato, ele era alternativa é, à, à ala esquerda do partido, que era representada pelo Bernie Sanders e outros e ele incorporou muito do programa dessa ala, vamos dizer, chamada de mais progressista, mais à esquerda do partido, em termos de é, reverter a ideia do, de qual deve ser o papel do governo na
0: retomada, não só na retomada, mas que rumo essa retomada deve ter. And the overwhelming support of the American people, Democrats, independents and Republicans, we did act. Together we passed the American Rescue Plan. O novo pacote
2: prevê, entre outras coisas, dois anos de faculdade de graça para todos, inclusive filhos de imigrantes. Para a escola também de graça para todos, a partir dos três anos. 250 dólares por mês para os pais pagarem cuidadores para os filhos, além de bolsas de estudo e treinamento para professores e subsídios para reduzir o custo do seguro-saúde para famílias mais pobres. O pacote prevê ao todo investimentos de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Além disso, Biden já apresentou um outro plano com foco em infraestrutura. Juntos, eles somam o equivalente a mais de 20 trilhões de reais. Então,
1: acho que o Biden está deixando muito claro que ele tem essa ambição, não apenas de promover a retomada da economia, mas de combinar essa retomada com o combate às desigualdades, que nos Estados Unidos são as maiores entre todos os países ricos, né? tanto social quanto racial. E ele tem a ambição de, ao mesmo tempo, fazer essa transição verde. Biden se comprometeu a, até 2030, reduzir pela metade as emissões de gases que agravam o efeito estufa em relação aos níveis de 2005 e prometeu dobrar até 2024 a ajuda para que países em desenvolvimento financiem medidas de combate às mudanças climáticas. O presidente reforçou a meta de alcançar a chamada neutralidade de carbono até
0: 2050. E nesse sentido, ele é até mais
1: ambicioso do que o Obama, é, que assumiu o seu primeiro mandato né, em 2009, ele foi eleito em 2008, em plena rebordosa da crise financeira é, de 2008. Então, acho que sim, ele tem essa ambição de quebrar o paradigma... É, embora é, muito do que ele pretenda fazer em termos de aumento de impostos por exemplo, ele está mais revertendo o pacote de redução de impostos para empresas e para quem, as pessoas de maior renda, que o Trump fez no início do governo dele, do que propriamente voltando ao tempo do Roosevelt, quando você tinha um imposto de 70%, entendeu?
2: Cláudia, eu ouço você falar e me ocorre um outro aspecto com o qual eu não sei se você concorda. Você descreveu para nós o que foi a campanha eleitoral, a maneira como o Biden acabou incorporando pontos da plataforma de alas mais à esquerda do Partido Democrata. Isso ajudaria a explicar alguns dos movimentos dele agora. Agora, não te parece que tem também o fato de que o país saiu dessa eleição? entrou e saiu dessa eleição extremamente dividido. Então, uma presidência com ambições suprapartidárias, como foi um pouco a do Obama, não é algo que estava no horizonte, que estava acessível ao Biden nesse momento?
1: O Biden um pouco é, deu adeus a essa ilusão, porque se a gente se lembrar, o Obama assumiu com um discurso completamente bipartidário. né? Ele assumiu com um discurso vamos trabalhar junto, nós somos os Estados Unidos, e eu acho que essa ilusão se perdeu um pouco ao longo do próprio governo Obama, porque se a gente se lembrar, é, na metade do governo Obama, os republicanos assumiram o controle do Senado e da Câmara e boicotaram muitas, muitas das é, medidas do Obama, né? Eles tentaram desidratar o Obamacare e depois teve aquele episódio final, já quando eles, de fato, a partir de 2014, estavam no controle das duas casas, que foi a rejeição da indicação do Obama para a Suprema Corte nove meses antes da eleição, isso quando o Trump indicou uma pessoa para a Suprema Corte a um mês da eleição. O, o Biden tem deixado claro que, embora ele receba senadores republicanos para conversar. Ele não vai tratar esse pacote em nome do bipartidarismo se ele puder, aprov puder aprovar só com a maioria democrata no Senado, que é pequena, mas que, pelo menos no caso dos pacotes econômicos, teve o primeiro, que foi só de estímulo de 1,9 tri, teve um segundo de infraestrutura de 2,3 tri, e agora tem o que é mais uma ampliação do sistema de, da rede social americana de 1,8 tri. Então, esses dois pacotes, que são os mais permanentes, vamos dizer, efeitos mais permanentes, vamos dizer assim, que totalizam 4 trilhões de dólares, que é o tamanho de todo o orçamento americano, eu acho que ele, se ele puder aprovar, mesmo sem contar com o voto dos republicanos e segundo as regras do Senado ele poderia fazer isso, eu acho que ele vai fazer. O Senado americano está
2: dividido, 50 republicanos e 50 democratas. E no Senado americano dividido, o voto de desempate é do vice-presidente. Por isso, nesse momento, os democratas
1: contam com a maioria. Mesmo nos pacotes econômicos, vai haver alguma negociação dentro... Do Partido Democrata, né? É, tanto teve negociação que no, no primeiro pacote ele acabou com aquela ideia de instituir o salário mínimo nacional de 15 dólares. Isso foi por causa dos democratas, não foi por causa dos republicanos. O projeto prevê o envio de cheques de
2: 1.400 dólares para a maioria da população até o fim de março, além de auxílios federais para desempregados e redução de impostos para quem tem filhos. O pacote também inclui o envio de recursos a governos locais e estaduais, mais verba para programas de vacinação e teste de Covid-19, além de ajuda direta a pequenas empresas, companhias aéreas e escolas. Já que você falou em maiorias, boa parte do que o governo Biden está anunciando tem que passar, claro, pelo Congresso. E aí eu não estou falando só dos pacotes econômicos, mas também de assuntos como controle de armas, mudanças na legislação eleitoral. Que tipo de dificuldade os republicanos devem colocar para o governo Biden nesse terreno?
1: Os outros pacotes que aí, de fato, ele precisaria ter os votos republicanos no Senado, mais votos republicanos para chegar... É, porque aí os republicanos têm a possibilidade de obstrução que é nessa nesse projeto que você falou que é o maior aumentar, o controle sobre a venda de armas, é, antecedentes. O presidente Joe Biden
0: anunciou medidas para restringir a circulação de armas aqui nos Estados Unidos. Entre essas medidas estão uh, regras para impedir o, a, as tais das chamadas armas fantasmas. São aquelas armas que são feitas em casa. O presidente Joe Biden disse que a questão das armas nos Estados Unidos é uma vergonha.
1: E na questão do sistema eleitoral, quer dizer, existe um projeto na Câmara para estabelecer regras nacionais mais ou menos uniformes para as eleições, isso eu acho que vai ser mais complicado. Assim como o projeto também que ele mandou de imigração, que tem essa ambição de oferecer um caminho para a residência é, legal de 11 milhões de imigrantes que se estima vivam nos Estados Unidos sem documentos de residência, né?
2: Já que você falou em imigração, eu vou para a imigração, mas num outro aspecto, porque se a gente pode dizer que vacinação foi o sucesso inequívoco da largada, a gente também pode dizer que onde o bicho está pegando feio é na questão do enorme fluxo de imigrantes chegando pela fronteira com o México. Você pode explicar... Por que, que esse nó é tão difícil
1: de desatar? O Biden tinha anunciado durante toda a campanha dele que ele ia, ele ia revogar algumas das medidas de Trump, entre elas as que obrigam as pessoas que chegam na fronteira dos Estados do México com os Estados Unidos e, vão, é, e solicitam asilo por perseguição, violência ou por alguma razão, elas tinham que esperar a análise desses pedidos no México. Uma mudança radical
0: na Casa Branca, na política da Casa Branca. O Biden, Joe Biden, anunciou que vai aumentar o teto de refugiados. Os Estados Unidos recebiam mais de 60 mil refugiados por ano, Trump baixou para 15 mil. Foi o número mais baixo do programa desde a década de 80. Mas agora ele disse que muda. Então até outubro os Estados Unidos vão receber, poderão receber até 62 mil e refugiados. Acho que isso
1: tem um efeito de demonstração tanto para as pessoas tentando é, imigrar e, e aí na América Central acho que tem várias razões que só pioraram ao longo do ano passado com a pandemia e com os vários furacões e, e, e fenômenos climáticos extremos que atingiram a região, que levam mais pessoas a saírem. Então, acho que tem esse fator perene, que é um fator de expulsão dessas pessoas, tem o fator da esperança de que elas vão ser recebidas e tem também o tráfico de pessoas. E, claramente, o que aconteceu é que os números aumentaram muito, tanto de pessoas tentando entrar, é, quanto de crianças entrando sozinhas. E o governo Biden estava despreparado para essa situação. Só no mês de março foram quase 20 mil crianças entrando sozinhas nos Estados Unidos, os, os Estados Unidos não podem mandar essas crianças de volta. E aí não havia nem instalações aptas a manter essas crianças por muito tempo, até eventualmente elas se reunirem com um parente americano, até eventualmente elas se reunirem com os pais. O governo passou a ser alvo de muitas críticas dos dois lados, né? Tanto por não ter instalações boas o suficiente para manter as crianças, quanto do lado republicano, por supostamente ter aberto totalmente a fronteira.
2: E só para dimensionar, nós estamos falando do maior fluxo de imigrantes em 20 anos. Agora, Cláudia, não é só aqui no Brasil que o sistema político se movimenta em razão da eleição seguinte... Nos Estados Unidos isso também existe, as chamadas midterm elections, que acontecem no meio do mandato do presidente tem uma importância grande. Os republicanos estão de olho nessa eleição, os democratas também, por outros motivos. Eu queria que você explicasse um pouco de que maneira isso pode impactar toda essa ambição do governo Biden que você descreveu para a gente um pouco antes.
1: No Globo, a gente fez uma entrevista com um cientista político chamado Jacob Hecker, que é um cara super interessante, e, e ele estava justamente dizendo o seguinte... Uma das razões por o Biden quer deixar uma marca diferente e reivindicar para si muitas dessas políticas que ele está lançando são as eleições. Então, essas eleições renovam toda a Câmara, né? É, quer dizer, todas as cadeiras da Câmara então estão em jogo e também e um terço das cadeiras do Senado. E o que esse cientista político dizia é que essa marca do Biden é o que ele acha que não foi feito por Obama nas eleições de meio de mandato que ele enfrentou. É como se você jogasse com a polarização. Você, é, é claro que o, eu não acho que o Biden, ele não atiça a polarização.
0: We have to come together to heal the soul of this nation. In our first hundred days together, we've acted to restore people's faith in democracy to deliver. It's never, ever, ever been a good bet to bet against America, and it still isn't. Nós the United States of America There is not a single thing nothing nothing beyond our capacity we can do whatever we set our minds to if we do it together so let's begin to get together god bless you all and may god protect our troops thank you for your patience.
1: mas ao mesmo tempo ele quer estabelecer uma marca que mantenha o voto que ele teve tanto no eleitorado democrata quanto no, no, no eleitorado independente, que não é afiliado a nenhum, nenhum outro partido e que tende a flutuar entre os dois. E quem sabe até conseguir votos de eleitores republicanos que podem discordar, por exemplo, da política do Biden para a imigração, mas que mostram as pesquisas, aprovam os pacotes econômicos dele.
2: Cláudia, indo agora para a política externa, um terreno em que eu sei que você enxerga continuidades e rupturas em relação a governos anteriores. Quais seriam, resumidamente, as continuidades e as rupturas?
1: A continuidade e as rupturas, de uma certa forma, elas se, se entrelaçam, né? Então, pode falar delas juntas. É, então, acho que a ruptura tem uma que é muito clara, é, que é o, o Trump, ele sempre agiu muito unilateralmente, né? Então, por exemplo, ele deixou o acordo com o Irã unilateralmente, é, sendo, lembrando que o acordo nuclear com o Irã foi assinado por todos os aliados europeus dos Estados Unidos, pelos principais aliados, não só por, pela China e Rússia, foi endossado pelo Conselho de Segurança, então ele abandonou esse acordo unilateralmente sem consultar ninguém, é, assim como ele também deixou o acordo de Paris, ele iniciou o processo de saída da Organização Mundial da Saúde, então acho que o Biden quer recuperar, é, ele voltou reverteu todas essas medidas e ele quer recuperar a influência americana nos organismos multilaterais e quer recuperar principalmente a articulação com os aliados americanos, principalmente na Europa e na Ásia, que o Trump também perdeu. A ideia de que o mundo está de volta numa, numa disputa global de poder é, ela voltou à política internacional e, e não é por outra coisa Que o Biden definiu a relação Com a China como De competição extrema
0: O Fundo Monetário Está estimando que a nossa economia Vai crescer a mais de 6% este ano Esse ano será o mais rápido De crescimento econômico neste país Em quase quatro décadas A América está movendo Moving forward Mas nós não podemos now. agora We're in competition with China and other countries to win the 21st century.
1: Ele vende muitos dos seus pacotes econômicos dentro de casa, ele diz, pra gente ter condições de se manter, manter esse objetivo perene dos Estados Unidos, que é se manter como a potência principal no mundo. A gente tem que consertar nossas nossos problemas aqui, nossos problemas de desigualdade, de infraestrutura, temos que fazer a transição para uma economia limpa, verde, etc. Então, acho que ele. Então, isso continua. O estilo é que muda. O Biden não reverteu nenhuma das, das tarifas que o Trump impôs a, a produtos chineses, embora a tendência seja continuar no último acordo que eles fizeram de suspensão de algumas tarifas. Continua uma retórica muito forte em relação à questão dos direitos humanos. A diferença é, primeiro, que ele tenta fazer uma articulação com os seus aliados, os aliados tradicionais dos Estados Unidos, né, no, na Europa e na Ásia, o Japão, a Coreia uh, e outro, a Austrália. E, então, ele age de uma maneira, ele tenta fazer isso de uma maneira diferente de Trump. Também em relação à Rússia, houve ao mesmo tempo uma mudança, um, houve uma inflexão para uma posição mais agressiva, no sentido de que retoricamente mais agressiva.
2: Cláudia, para terminar, eu quero te ouvir sobre o Brasil, que nesses primeiros 100 dias passou ao largo da atenção é, do governo Biden, inclusive quando você compara com outros países sul-americanos. Deve continuar assim... Ou a preocupação em relação à Amazônia vai impor alguma tentativa de diálogo em algum momento?
1: A Amazônia é um grande, é, é um grande trunfo do Brasil, né? porque a, a, é um trunfo e um problema né? para a imagem do Brasil, mas também um trunfo porque ela contribui muito para compensar as emissões de carbono no globo, então ela, ela é importante. Então acho que já obrigou a uma certa relação em nível de segundo escalão, ou em nível ministerial.
0: Mais de um mês depois da eleição americana, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que Joe Biden venceu Donald Trump nas urnas. Foi o último dos líderes do G20 que reúne as principais economias
1: do mundo a fazer isso. Falta muito para a gente ter uma relação fluida é, entre presidentes, entende? Basta dizer que até hoje... Quase 100 dias depois da sua posse, o Biden ainda não falou com o presidente Jair Bolsonaro.
2: Mais de uma hora e meia após o início da reunião e depois de outros 17 líderes, chegou a vez de o presidente brasileiro Jair Bolsonaro
1: discursar. Joe Biden ainda não tinha voltado para a sala. Ele falou com o Fernandes da Argentina, falou com o Duque da Colômbia, falou, claro com o López operador do México, que também demorou a reconhecer a sua vitória na eleição, mas falou, até porque, enfim, são vizinhos, geografia é destino, como dizem, né? Falou com o chileno Sebastião Pinheira, falou com o costarriquenho e não teve uma conversa por telefone com o Bolsonaro. Acho que vai ser uma relação que ela corre, porque ela tem que correr. Então, o Kerry, antes da organização da Cúpula do Clima, teve contatos... Com, ainda na época com o ex-chanceler Ernesto Araújo, mas é uma relação que ainda não é uma relação é, que mostra uma prioridade nos Estados Unidos, dos Estados Unidos em relação ao Brasil e principalmente é uma relação muito marcada por uma grande rejeição ao Brasil, ou ao governo brasileiro, no Congresso americano.
2: Cláudia, muito obrigada pela conversa. Um prazer falar com você depois de tanto tempo. Eu conto para quem nos ouve que nós já trabalhamos juntas. Boa sorte, bom trabalho. Obrigada, Renata. É um prazer. Antes de terminar um registro, os Estados Unidos decidiram flexibilizar a entrada de estrangeiros no país. Entre os beneficiados estão estudantes e jornalistas brasileiros. No caso de estudantes, a decisão vale para quem estiver matriculado em programas acadêmicos ou de intercâmbio com início a partir de 1º de agosto. Uma vez concedido o visto, a entrada no país poderá acontecer a partir de 30 dias antes do início das aulas. Na chegada aos Estados Unidos, os viajantes terão que apresentar resultado negativo de teste de Covid feito três dias antes do embarque. As entrevistas para concessão de visto devem ser retomadas pelos consulados americanos a partir de meados de maio. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay e também na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e de favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco
0: pode oferecer.